0: Antroposen Sohbetler Hazırlayan ve sunan Utku Perktaş Merhaba, akşamlar herkese. Antroposen Sohbetlere hoş geldiniz. Ben Utku Perktaş. Kısa bir hatırlatmayla programa başlamak istiyorum. Antroposen Sohbetler yeni yayın dönemiyle beraber haftalık yayına geçti. Açık dergi içerisinde Açık Radyo dinleyicileri her hafta Antroposen Sohbetleri dinleyebilecek bu yayın döneminde. Bir hafta söyleşilerimiz olacak. Bir haftada benim seçtiğim anahtar kelimeler doğrultusunda doğa tarihiyle ilgili anahtar kelimeler doğrultusunda bilgiler verdiğim bir program olacak. Bunun yanı sıra yine doğa tarihiyle ilgili hayata dair öykülerden de bahsetmeye çalışacağım. Daha kısa bir seri olacak. Evet bu haftaki Anahtar kelimemiz Ernest Mayer. Bu kısa bilgiden sonra bunu da hatırlatayım. Bugün evrim teorisindeki tür değişimlerini açıklayan bir biyolog üzerine konuşacağım. Onun hakkında bilgi vereceğim. Ernest Mayer oldukça önemli bir biyolog esasen. Biyoloji tarihinde köşe taşı isimlerden birisi. Evet çok daha fazla sizi merakta bırakmayayım. İsterseniz yavaş yavaş başlayalım. Charles Darwin'in kapsamlı evrim iddialarını benimseyen ve bu karmaşık sürecin gerçekten nasıl çalıştığını gösteren Harvard'lı biyolog Ernest Mayer. Kısa bir hastalıktan sonra 2005 yılında bir perşembe günü Bedford, Masoci Sess'te yaşamını yitirdi. Ve yaşamını yitirdiğinde 100 yaşındaydı. Mayr, bir türün ne olduğuna dair en çok kabul gören tanımı ortaya koyan kişiydi. Ve bu tanımı geliştirirken genetik ile popülasyon hareketlerinin yeni türlerin oluşması için nasıl bir araya geldiğini göstermişti. Aynı zamanda biyolojinin tarihi ve felsefesini incelemede öncü bir isimdi. Çok farklı sıfatlarla kendisini tanımlayabiliriz. Biyoloji felsefecisi, Felsefeci, biyoloji tarihçisi, sistematikçi, ornitolog bunları çoğaltabiliriz. Hayatı boyunca hak ettiği saygıyı görmeyen biyoloji bilimini fizik, kimya ve astronomi gibi katı bilimlere eşit bir zemine oturtmak için yorulmadan çalışan kişi aynı zamanda Ernest Mayer. Bu anlamda birçok bilim insanı tarafından da çok farklı şekillerde tanımlandı. Örneğin Florida Üniversitesi'nden bilim tarihçisi Vasiliki Betty Smokovitis o 20. yüzyılın Darwin'i evrimsel biyolojinin savunucusu demişti. Kariyeri boyunca onunla mücadele eden yararlılışçılar yani evrim karşıtları bile onun önemini kabul etmişlerdi ve ona evrimsel biyolojinin modern sentezinin sorgusuz sualsiz dekanı adını verdiler. University of California Berkeley'den Clark Howell biyolojide herkes bir şekilde onun gölgesinde durur demişti. Mayr'ın fikirleri Darwin'in 1859 tarihli On the Origin of Species adlı yayınına kadar uzanıyor türlerin kökeni. Uzunca bir dönem dini akımların etkisiyle kabul gören gezegendeki tüm türlerin her şeyi vakıf bir güç tarafından şu anki halleriyle yaratıldığına dair teorinin aksine Darwin tüm canlıların sürekli olarak kendilerini ekolojik yaşam alanlarında az çok hayatta kalmaya uygun hale getiren küçük değişiklikler geliştirdiğini düşündü. Olumlu değişikliklere sahip olanlar hayatta kalırken olumsuz olanlara sahip olanlar ya da bu değişiklikleri gerçekleştiremeyenler ayıklanıyorlardı. Uzun süre boyunca tamamen yeni türler ortaya çıkana kadar bu küçük değişikliklerin biriktiğini kendi evrim teorisinde teorileştirdi. Darwin'in vardığı sonuç geniş çapta kabul görse de bu küçük değişikliklerin, değişikliklerin nasıl meydana geldiği sorusu hararetli tartışılıyordu o dönem. Pek çok araştırmacı tek tek genlerde birikmiş değişim süreciyle şu anda mevcut olan tür çeşitliliğini açıklamak için çok uzun bir geçmişe zaman dilimine ihtiyacımız olduğunu söylüyordu. Yine dönem araştırmacıları yeni türlerin yaratılmasının aniden ortaya çıkan bu türlerin ebeveynlerinden keskin bir şekilde ayrılmasını sağlayan mutasyonlarla mümkün olduğunu, ani ortaya çıkan mutasyonlarla mümkün olduğunu öne sürdüler. Genetikçilerdi bunlar. Uyum sağlayabilen özelliklere sahip olan döller hayatta kalırken yeni türlerde böylece oluşuyorlardı. Genetikçilerdi evet bunları söyleyenler ama bunlar arasında... Önemli bir genetikçi vardır, Richard Goldschmidt esasen bu fikri keskin bir şekilde savunuyordu. Ve 1939'da Mahir Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde çalışırken New York'ta Goldschmidt'in verdiği bir konferansa katılmak için Yale Üniversitesi'ne Connecticut'a gitti. Duydukları onu o kadar düşündürdü ve şaşırttı ki kendi sözleriyle şunları söylemişti. Evrim tartışmaları panoramasından bunları sileceğim. Sözünü verdi kendini. Bu yeminden doğan bir dizi kitap makale ve konuşmaları ile o dönem çok meşhur bir genetikçi olan Dobzhansky ve yine paleontolog George Gaylord Simpson'ın eserlerini de yanına alarak yarım yüzyıldan fazla süredir varlığını sürdüren bir anlayış çekirdeği oluşturdu. Ve bu çekirdeğin merkezine de şu fikri yerleştirdi. Mayr, doğal seçilimin itici gücünün küçük popülasyonların coğrafi izolasyonu olduğu sonucuna vardı bu perspektifi oluşturduğunda. Çalışmaların aslında temeli yani bu perspektifin oluşmasının temeli bu fikrin ortaya atıldığı dönemden yaklaşık 20 yıl öncesine gider. Darwin Yeni Gine ve Solomon Adaları'nda yaptığı bir dizi arazi çalışması vardı. O dönem kuşlarla ilgilenmeye başlamıştı ve Solomon Adaları ve Yeni Gine'de yaptığı çalışmalarda kuşlara odaklanıp o bölgenin kuşlarını kataloglamıştı ve coğrafi varyasyonu ortaya çıkartmaya çalışmıştı kuşlardaki renk varyasyonu, morfolojik değişkenliği. Mayr tüm tehditlere rağmen bu bölgeleri adım adım dolaştı. Bölgedeki tehditler humma, sıtma, dizanteri gibi hastalıklar yanı sıra yalnızlıkla da mücadele etmişti. Çünkü tek başınaydı ve bölgeyi ilk defa karış karış uğraşan bir bilimciydi. Mayer yakaladığı kuşların tüm özelliklerini kaydetmişti. Bazı kuşları da koleksiyona kazandırmak için, Doğa Tarihi Müzesi'ne getirmek için avlamıştı. Detaylı çalışmak istiyordu çünkü bunları ve sonraki yapacağı çalışmalardaki materyal olarak da kullanacaktı Doğa Tarihi Müzesi'nde. Sonraki yıllarda topladığı cennet kuşu sayısında dünya rekorunu elinde tuttuğuna dair sık sık şaka yaptığı da olmuştu esasen. Bu da ilginç bir e, anekdot. Araştırmalarını istelerken türlerin tanımlanmasına yönelik mevcut yöntemlerin ne yazık ki yetersiz olduğunu farkına vardı. O zamanlar iki büyük akım vardı esasında. iki ana akım. Bunlardan bir tanesi İsveçli botanikçi Carlina tarafından ortaya atılan bir akımdı. Türleri morfolojik olarak tanımlıyordu. E, ve bir diğeri de genetikçilerin ortaya koyduğu... Bir tanımlama şekliydi ki iki tanımlamada da Mayer'e göre önemli eksikler vardı esasen. Örneğin line düşüncesine sahip olanlar çok farklı göründükleri için farklı türleri fark, farklı morfolojik özelliklere sahip bireyleri aynı türün bireyleri olsa bile buna çok karar vermeden farklı türler olarak tanımlayabiliyorlardı. Dolayısıyla bu önemli bir açık olarak taksonomiyle sistematikte karşımıza çıkıyordu. Maher'de bu noktada e, kendi arazi çalışmalarıyla yaptığı ve mevcut literatürden elde ettiği birikimlerle yeni bir bakış açısı geliştirmeye çalıştı. Ve 1942 yılında dönüm noktası nitelinde bir yayın ortaya çıktı. Sistematik ve türlerin kökeni. Maher'in kaleminden çıkan bu yayında yeni türlerin oluşumuna yol açan şeyin coğrafi izolasyon olduğu sonucuna vardı. Ve yeni türlerin oluşmasındaki en önemli izolasyon mekanizmasında da coğrafi izolasyon yanı sıra üreme ile alakalı olarak ortaya çıkacağını altını çizdi ve biyolojik tür tanımını o dönemde biyolojiye kazandırmış olduğu bugün biyoloji içerisinde en çok kabul gören tür tanımlarından biridir biyolojik tür tanım ve bu bakış açısı yeni türlerin oluşumuna yol açan şeyin coğrafi izolasyon olduğu fikri. Örneğin Avustralya'da tarihsel iklim değişiklikleri hadiselerini dikkate alacak olursak bir zamanlar kıtayı kaplayan geniş ormanların yavaş yavaş daha küçük ormanlık alanlara bölünmesine neden oluyor. Mesela iklim değişimi. Ormanlar arasında büyüyen çöller ormanların içindeki kuş popülasyonların izole olmasına sebep oluyor ve bunların çiftleşmesini engelliyor. Biyolojik tür tanımı için önemli kriterlerden bir tanesi de çiftleşme, üreyebilme. Ve dolayısıyla her bir peç içindeki her bir izole Orman içerisindeki kuş grupları Mutasyonlarını kendi mutasyonlarını Hızla biriktirdiğinde artık Birbirleriyle üreyemez noktaya gelecek şekilde Farklılaşmaya başlıyorlar ve yeni Türler oluşmaya başlıyor. Sonuçta Mayr'ın ortaya koyduğu Bu coğrafi türleşmenin Türleşmenin hakim süreci Olduğu fikri o dönemde 1942 yılında yayınladığı bu kitapla Ve biyolojik tür tanımıyla Biyoloji camiasına tanıtılmış Oldu ve Ciddi anlamda da kabul gören bir tanım oldu. Mayer çalışmaları için Nobel ödülünü alamadığı sebebiyle her zaman biraz hayıflanmıştır ve hayal kırıklığına uğramıştır. Böyle bir ödül aslında imkansızdı. Çünkü biyoloji ödül kategorilerinden biri değildi. Mayer'ın alaycı bir şekilde belirttiği gibi Darwin'de bu ödülü kazanamazdı demesi boşuna değildi yani. Ancak biyolojideki üç büyük ödülü de kazanan ilk bilim insanı olarak tarihe geçti. 1983'te Balzan ödülü. 1994'te Uluslararası Biyoloji Ödülü ve 1999'da Crawford Ödülü. Üçünü de aldı Ernest Mayer. Evet Ernest Walter Mayer 5 Temmuz 1904'te Bavyera'nın Avusturya ve İsviçre sınırına yakın Kempten şehrinde doğdu. Babası bir yargıçtı ancak aile içinde çok sayıda hekim vardı ve o... Griff, Griffwald Üniversitesi Tıp Fakültesinde kaydoldu. Babası hevesli bir kuş gözlemcisiydi ve genç Ernest onun izinden gitti. Daha çocuk yaşlarda tüm yerel türleri seslerinden tanıyabiliyordu. Doğanın ve seyahatin cazibesi onu tıbbın yavan hayatı olarak algıladığı hayatından uzaklaştırdı. Harvard mezunlar bültenine şunları söylemişti. Uzak yerleri merak ediyordum ve bir tıp doktoru olarak seyahat etme şansımın çok düşük olacağını düşündüm demişti. Güney Pasifik'e yapılacak bir kuş ekspedisyonu için... Lord Walter Rolschild'dan destek sözü alan Mayer tıp eğitimine ara verdi. Ve Berlin Üniversitesi'nde biyoloji doktorasını sadece 16 ayda tamamladı. İlk iki gezisinden sonra eve dönmeye hazırdı. Ancak Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nin Solomon'larında yapacağı bir gezi için, bir ekspedisyon için kuş bilimciye ihtiyaçları vardı. Ve o da bu aranan kişi oldu ve çalışmalarına devam etti. Topladığı örnekleri New York'a getirdiğinde... Bunlar üzerine yaptığı çalışmalar 1953 yılına kadar Amerikan Doğa Tarihi Müzesi'nde New York'ta kalmasına sebep oldu. 1953'te Harvard tarafından işe alındı ve karşılaştırmalı Zooloji Müzesi'ne geçti Harvard Üniversitesi'nde. Hayatı boyunca üretken bir bilimci oldu. 90'lı yaşlarında bile 5 kitap tamamladı. ...660'dan fazla bilimsel makale ve 20 kitap yazdı toplamda. 55 yıllık eşi Margaret 1990 yılında öldü. Mayer o sırada arkadaşlarına hayatın bittiğini söylemişti ama... ...iyileşti. 14 yıl daha işine devam etti. 2 kızı ve 5 torunu oldu. Ve torunlarının da toplamda 10 çocuğu var bugün. Evet Ernest Meyer'dan bahsetmek istemiştim. Kendisi önemli bir biyolog. Ve yine kısa bir alıntıyla aslında programı bitirmek istiyorum... Araştıran insan zihni sadece gerçekleri keşfetmekle tatmin olmaz. Aynı zamanda şeylerin nasıl gerçekleştiğine neden olduğunu da bilmek ister demiş Ernest Mayr Ve kendisi de buna uygun bir şekilde bir kariyere sahip olmuş biyoloji içerisinde. Burada hemen bir şey daha hatırlatmak istiyorum. Ernest Mayer'in Türkçe'ye çevrilen eserleri. Önemli bir aslında külliyat var kendisi tarafından yazılan biraz önce söylediğim gibi. Türkçe'ye çevrilende 3 farklı kitabı var. Bunlardan ilki biyoloji benzersiz kılan nedir? Bir diğeri evrim nedir ve bir diğeri de biyoloji budur, canlı dünyasının bilimi. Bu kitaplarda oldukça önemli bilgileri, biyoloji tarihi hakkında, biyoloji hakkında ve kavramlar hakkında oldukça önemli bilgileri e, bize veren kitaplar. Ben e, bilim tarihiyle ilgilenenleri, biyolojiyle ilgilenenleri bu kitapları okumalarını şiddetle tavsiye ediyorum. Evet, bugün konumuz Ernst Mayr'dı. Neden Ernst Mayr olduğunu aslında anlatmaya çalıştım. Zannediyorum anlaşıldı. Antroposen sohbetlerin sonuna geldik. Önümüzdeki haftalarda tekrar buluşmak üzere. İyi akşamlar diliyorum. Hoşçakalın.